0: Fala macumbeiros e macumbeiras desse mundão de provas e expiações. Esse é o teste um podcast para falar e desmistificar esse universo
1: espiritualista. Eu sou o Roger Guellen. Eu sou a Carol Chagas. E eu sou a Sinara Chagas.
2: E eu sou a Aizan Fácil. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre
3: baianos
2: e boiadeiros. Para começar, não são apenas uma falange, tá pessoal? a gente juntou duas falanges aqui de entidades para poder conversar com vocês. Fechou? Fechou. Então, bora para o episódio?
1: Bora. Uh!
2: Bom, para começar, nós faremos aí na segunda sequência. Primeiro, vai anos depois, boiadeiros. Então, falando de falange de baianos, a saudação dos falantes da falange de baianos é: salve os baianos! Ou salve a Bahia! Ou é da Bahia! É da Bahia! É da Bahia! É sim, senhor! É sim! É assim. Os baianos não podem ser tipo do Sergipe? Pode, 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 falar sobre ah, isso. Ah, ah, tá Mas aí isso. seriam sergipanos? Não, continua com o nome de, de ba baianos. É isso. arquétipo.
3: Isso! Basta de ah, que é, tipo.
2: é, lembrando que fala, assim quando a gente fala assim de dessa saudação, é, pode ser que alguns baianos, principalmente a falando de baianos, eles têm muitas saudações diferentes. Alguns podem chegar é, saudando o Senhor do bom fim, né? Salve o Senhor do Bonfim. Alguns podem chegar com Salve Baiano. Salve Bahia, Era da Bahia. É, salve o Senhor do é, Então assim, eles... Como são povos mais é, mais próximos, mas ele tem muitas saudações diferentes. Né?
0: Uhum.
2: Vamos falar um pouquinho do arquétipo estético e do arquétipo sociocultural né, do, da falante de Baiana. Então, quando a gente pensa no arquétipo aí, estético dos Baianos, a gente precisa entender que ele é composto de duas frentes. Né? Uma frente são os nordestinos, que migraram para outras terras em busca de trabalho e oportunidade, que eles trazem consigo o arquétipo da força, da vontade, da busca pela evolução pela melhoria própria. E, por outro lado, nós temos o arquétipo dos pais e mães de Santo da região da Bahia, que resistiram contra tudo e contra todos, mantendo seus cultos a orixás, e mostrando que ninguém pode apagar uma história ancestral, uma raiz ancestral. Então, uhum. dentro do arquétipo do Bahia, nós temos essas duas vertentes, né, dos nordestinos, né, que traz imigrantes, aí que, né? imigrantes, né, que eles vão fazer aquela questão de trazer a força do trabalho, a força de vontade, a busca por evolução, a busca por melhoria. E a gente vai ter também os pais e as mães de santo da região da Bahia, que existiram a tudo aí, é, para falar um pouquinho sobre a ancestralidade, sobre orixá, sobre cultura, sobre manter a sua, a sua vivência.
1: É, eu também, numa pesquisa que eu fiz, eu vi sobre isso mesmo. Que os baianos, essa linha de baianos tinha sido, é, não criado, mas apareceram, né? Eles uhum. aparecem como forma, porque esses pais e mães de santo dessas casas lá da Bahia, como eles ainda não atingiram o um grau de evolução para ser um preto velho ou um caboclo, eles voltaram como baianos, é como se eles estivessem ali no meio do caminho. É, na linha do meio. Aí eu, é, né? linha do meio. Aí o pessoal fala que é uma homenagem, é isso, que aí eles estão podendo vir ao terreno de novo para poder conversar para ajudar ele a continuar uhum. evoluindo. É tipo, ele evoluiu muito, mas ele ainda não chegou no patamar que ele não precisa mais reencarnar, não precisa ou bem como um preto velho, achei isso bem, bem interessante.
0: Uhum. É pertinente, né, a, a outra parte do, da apresentação da Falange, que são dos imigrantes, né? Eu acho que é tá uma crítica social muito grande, né? Dentro disso, porque a falange se originou, né? eles se viram dentro da Umbanda porque eles não eram aceitos nos outros cultos. Sim. Na, por exemplo, vamos colocar como exemplo São Paulo. Tem muita pessoa do Nordeste que vai para lá né? uhum. em busca de, de oportunidades. Na época, é, eles chegaram lá e às vezes eles iam para a igreja, alguma coisa assim, a maioria das pessoas que frequentavam lá eram os senhores que, que eram os próprios empregadores deles. Então, eles nunca estavam à vontade ou não eram bem recebidos lá. Marginalizados. Eram né? marginalizados. E aí que eles foram buscar um outro jeito de poder praticar a fé deles, né? Uhum. Então, é aí que eles entram no, no terreno de um bando. Depois, eles começam aí a, a trabalhar dentro disso, né? Achei muito forte essa parte da história de, de criação da da
2: linha Eles aí, por muitas vezes, eles vão ser vistos né, desse arquétipo estético é, com as vestimentas típicas, né? Uhum. Sejam elas, assim, de itens que eram comuns à época, como o chapéu de couro, que aquele usado no cangaço, uhum. por exemplo, as vestes de trabalho em colheita manual, facão, né? Como na outra linha a gente vai ver as vestimentas sacras de pais e mães de santo as guias, as contas, os panos de cabeça. Uhum. Então, ou hoje vai ver eles nessa linha do trabalhador nordestino uhum. ou na linha do pai e mãe de santo então o arquétipo estético vai vir nessa linha uhum. agora um arquétipo que sempre se faz presente contagia, contagia né, a passagem de incorporação de baiano e qualquer pessoa que já presenciou uma incorporação de baiano vai poder falar disso é alegria Sim. É, né, é eles vêm muito... assim um bom humor, na brincadeira é, embora eles aparendam ser uma incorporação muito leve o médium em si é bem complicado porque é muita energia e essa energia ela dificulta ali o processo do médium né mas a gente não pode negar que tem essa essa esse humor essa alegria hum. né assim quando o baiano vem a brincadeira aquele molejo aquela energia é. sabe que traz é igual quando a gente tem aquela falange de deerey de assim que vem assim e o erey vem trazendo aquela energia mas quando a gente vê os baianos é muito forte né
1: você fala sobre a alegria, que eles vêm todos se contagiantes, né? Isso daí é uma forma deles demonstrar que, apesar de tudo que eles sofreram, porque eles sofreram muito preconceito, de novo, a gente batendo nessa tecla, que é um preconceito que eles saíram das suas casas, da sua terra, veio para um lugar totalmente diferente, e as pessoas aqui, em vez de acolher, pessoas da cidade grande... Não, eles né, foram preconceituosos com eles e mesmo assim eles conseguem nos transmitir uma alegria muito grande. Porque assim, quando a gente fala em linha dos baianos, as pessoas acham que é só baiano, baiano é aquele que nasceu na Bahia, mas o baiano também é aquele que veio do sertão.
2: É, não, é, é não, aquele não, é não.
1: que veio do, do campo lá, do, do interior da, da, dos estados, é aquele que veio em busca de, de uma vida melhor.
2: É. O... E tem um ponto muito interessante do, dos baianos, que né? a gente citou ali, quando eles o peguei, já Pera aí então esses baianos que se manifestam lá eram católicos? Hum, uma grande parte, sim. sim. Né? Uhum. Só que tem um ponto que é muito engraçado, que é o seguinte: eles eram católicos. Uma boa parte deles eram católicos. A, que não é da parte dos pais de santos eles eram católicos. Uhum. Só que eles sempre recorriam também medicina assim, dos raizeiros, dos é. benzedeiros. Então, assim, é aquele povo que era católico, mas que o benzedeiro fazia parte daquelas, da, da vida deles. Então, eles tinham é, esse pezinho já nessa linhagem, entendeu? Então, é, vamos falar um pouquinho, então, da representação de trabalho deles, né? o que, que eles trazem dentro das linhas. É, Primeira coisa, limpeza, vocês vão ver que a falange do ar em si, elas vão sempre trabalhar muito com limpeza, uhum. só que cada um nos seus métodos específicos. Então eles vão trabalhar com limpeza, a transmutação de energia, que é pegar a energia ruim, energia que não está funcionando bem, e fazer ela virar uma energia boa. Ah, mas isso não é descarrego. Não, o descarrego ele retira a energia ruim e coloca uma energia boa. Vocês vão ver isso aí no baradeiro, por exemplo. Mas aqui é a transmutação, ele faz essa energia virar uma energia boa, ele reutiliza, ele reaproveita essa energia. Então, por exemplo, às vezes, vou dar um exemplo muito simples que mostra uma transmutação de energia. Às vezes você está com raiva porque, Bom, vou dar um exemplo, você ficou com raiva porque você foi comprar um carro e deu errado o financiamento. Aí o pai, ele viria por essa energia e transmitaria isso em força de vontade para você juntar o dinheiro e comprar o carro, por exemplo. Então, você uhum. seria transmitir essa energia. Em vez de você uhum. ficar com raiva no sentido negativo, ela viria energia motivacional Se do trabalho, motiva por exemplo. Motivação, é. né?
3: Você é. continuar no teu propósito é. ali. Você não, não, não é
2: isso que acontece. Eu só dei um exemplo pra você uhum. entender, uhum. É, uhum, poder, o pessoal poder entender mais ou menos como é que isso aconteceria. Mas é exatamente isso, cara. Você transformar numa energia útil uhum. para você.
1: Uhum. Eu vi também que por essa história que o Rod que o Rogério falou sobre eles irem com bezeideiro, com né, falar com curandeiro. Uhum. Eles também são bons para isso, para fazer uns benzimentos Sim. e passes também.
2: Eles são muito bons passistas, é, eles são muito bons rezadores. Então eles entram mais na linha dos dos das do que das bezeideiras. Uhum. Né? Porque tem, um a ela utiliza de ervas, né? E o rezadeiro ele usa das rezas bravas, aqueles que são uhum. reza brava, aquela reza forte. Então, eles são excelentes rezadeiros, né? Eles são excelentes é, fazer aquelas preces fortes que vão fazer é, trazer energia, trazer é, transmutação, quebrar demanda ali em, em pontos específicos, né?
1: Eles, é, é. Dentro dessa parte, eu vi que eles também têm essa fé inabalável, né? Tanto uhum. é que eles trabalham também na linha das almas. Sim. Né? E eles têm certo conhecimento sobre as ervas, então é sobre o axé, o axé. Que a é energia vital,
2: que uhum. essa vontade. O, o que difere, assim, que é bem interessante, que difere o, o benzedeiro do rezadeiro, é que o rezadeiro, no caso, ele vai utilizar do axé, da própria energia da fé. Uhum. E o benzedeiro ele vai usar da fé e das ervas para fazer isso. Então, assim, é essa que é a diferença, por exemplo, entre o preto velho e o, e o baiano, uhum. na hora do passe. O preto uhum. velho ele caminha mais pro benzimento, o baiano mais pelo lá
3: reza. Ah. Eu ia falar mais ou menos isso que você acabou de explicar, assim, porque é, a gente falando desses, dessas entidades, aí o começo, a gente vê que todos têm um sofrimento específico, né? no fundo, cada um sobre o seu modo, mas eles sempre deram a volta por cima e vieram mostrar isso para gente. E aí, do, do, dos baianos, eu vejo essa questão do axé neles muito forte, essa questão de sim, passei dificuldade, fiz uma luta na minha vida e chegar ali né, como entidade fazer essa limpeza energética que eu gente... né? É tipo, uhum. sim, não, vamos. É, todos eles mostram isso, né? Você não desanimar com aquela dificuldade que você tem. Você pegar eles como exemplos e continuar é, buscando uma coisa boa. E o axé é o axé, né? O axé é o axé. É o axé, é o axé.
0: <risos> eu acho que eles têm essa ligação com o axé, assim. Então, forte por causa disso mesmo. Né? Eles aprenderam a usar ele de forma genuína mesmo, né? Tipo assim... Eu diria na... Até que eles foram obrigados não? a, a usar, pensar, né? Assim,
2: foi tudo que restou para eles, pra,
0: né? Pra pegar, para continuar, né?
2: O outro campo que eles trabalham muito é o campo do trabalho. Então, uhum. como eles têm essa ligação muito grande do, do ir trabalhar, sabe? do Buscar o trabalho, buscar a evolução. Então, eles atuam muito nesse campo do trabalho, me auxiliar o campo do trabalho, uhum. As pessoas que estão com problema no trabalho, às vezes, problema de relacionamento no trabalho, problema com a carreira e tudo mais. Eles costumam buscar aí, é, baianos, né, depois eu até vou até falar sobre um rituazinho de baiano que é bem interessante, por conta disso, para buscar questões de evolução no trabalho.
1: Eu vi também que por causa disso tudo que a gente está falando sobre festa, sobre e tal, que baiano não tem um mal que eles não conseguem lidar. Eles Sim. batem de, de frente mesmo, que de eles frente. conseguem. De frente, é, eles conseguem é. bater... Eu tô misturando, tá? É, eles conseguem bater de frente com as diversidades, entendeu? Porque eles sofreram muito isso. Então, eu vi numa frase num site específico, depois eu vou procurar, que descrevem desse jeito. Não há mal que baiano não possa lidar. Eu achei isso muito forte. Uhum. Porque se, às vezes você não dá nada, justamente por essa... Sabe? Essa coisa cultural do pessoal falar, tipo, ah, trabalho de baiano. Uhum. Sabe esse preconceito, essa coisa uhum. que todo mundo fala? Meu querido, se você realmente soubesse, é. eu estava falando assim, não, ou então falar trabalho de baiana, eu vou ficar bem feliz, brigada Pois é. <risos> é. mas eu ia falar isso, porque eles são vistos como pessoas
3: preguiçosas, uhum. né? Ou, ou até a pessoa vê alguma coisa diferente no carro, fala assim, nossa, lá, aquele lá que, que baiano, né? né? Mas por quê? Porque eles a são de Baianá, é eles são uma energia, eles uhum. são alta astral, eles não são preguiçosos porque eles são preguiçosos. Eles têm essa energia, eu acho que acaba misturando aí, hoje, entendendo um pouco mais ah, calma disso,
2: aí, gente, é. você, a
0: confiança de que tudo vai mas chegar, é, vai é, dar certo sim, no tempo que tiver que dar certo. Não vão precisar
2: é, se estressar ah, para fazer as coisas, porque eles querem manter uma certa paz, então eles vão fazer, mas sem se estressar, eles vão fazer, mas sem... É, ter que brigar, sem ter que batalhar, sem ter que pisar no outro. É. Aí, por exemplo, aqui entra o ponto aonde a linha de, do cangaço é meio refutada no baiano. Porque a linha do cangaço só tem um pezinho no mal. E fala-se muito forte que baiano não faz o mal. A linha uhum. de baiano não faz o mal. Então, por isso que às vezes se fala que ou o cangaço é uma linha nova, fora uhum. do, do que era para ser uhum. do baiano. Porque a linha de baiana é uma linha que não faz mal, ela só quebra mal, mas ela não faz mal. Faz mal. E é uma energia tão boa, né? Não é? É, o então, é um jeito que
3: eles vêm, o um jeito que falam, é muito
2: bom. E aí a gente falou muito da, da linha dos, dos migrantes, né? Mas tem um ponto que a linha dos pais de santos, dos vários pais de santos mas santos traz, que é a evolução espiritual, no que traz a sexualidade. Então eles vêm muito no sentido de ensinar a se conectar com o ancestral, a evoluir no culto dos orixás, uhum. no culto de entidades passadas, no culto da sua história de vida, da sua evolução, da cultura. Da cultura, da cultura né? né? Então, aí, os, os baianos da linha aí de pais e mães de santo, eles vêm trazendo isso forte, porque eles não passaram pela questão da migração de trabalho. Então, eles vão vir nessa linha, eles vão vir mais nessa linha da evolução, o que é uma linha também linda de ver mas são muito mais raros os baianos de linha de pai e mãe de santo do que os baianos de linha de trabalho. Então vamos para aquele momento bonitinho onde a gente vai falar sobre curiosidades e histórias. Uhul!
1: Bom, gente, eu vou contar uma historinha para vocês que chama Uma Lenda do Caboclo Baiano. Eu achei ela muito breitinha, porque sabe lá se aconteceu ou não, né? Quando é lenda, assim, você, fica, você deixa a sua imaginação
2: fluir. Só um adendo, sem você contar, é que muitas vezes a, a lenda ela não ocorreu. Assim como algumas lendas de chá por exemplo. Mas ela serve para explicar um arquétipo, um enredo, uma história, ou uma energia em específico, ou a criação e o surgimento de algo. É uma maneira lúdica né, de gente entender quais foram as motivações para alguma coisa, né?
1: É. Então, é. o conto diz que Lampião e Zepelita, no além, estiveram a ponto de brigar por causa de Maria Bonita. que o segundo resolveu cortejar. Lampião ameaçou mandar Zepelita para o inferno. Zepelita zombou é. um da ameaça, pois entre e sai de lá toda hora. Lampião puxou a peixeira e chamou seu bando, ou falange, quando apareceu Severino da Bahia. Antigo Baba Lannishá de Salvador, que conhecia os dois e tinha muita afeição por ambos. Severino convenceu-os a baixar as armas e conversar. Explicou a Zé Pilintra que Lampião lutou por melhores condições de vida, distribuição de terras, fim da fome e do coronelismo. Mas cometeu muitos abusos. Zé Pilintra, por sua vez, nascera no sertão de Alagoas, migrar para o Rio de Janeiro e driblaria os problemas da vida. E a fome, miséria, tristeza com seu jeito esperto, e foi transformado em herói depois da morte, embora também cometesse muitas violências. Zé e Lampião descobriram que eram muito parecidos e igualmente valorizavam a justiça, a amizade e a lealdade. Severino da Bahia, então, falou para eles, né, convenciam a participar da Umbanda e trabalhar pelos pobres e excluídos. Uhum. Teria nascido, então, a linha mais alegre, divertida e Umbanda? <risos> Teria nascido, Teria nascido então a linha mais alegre, divertida e humana da Umbanda, que acolheria qualquer um que quisesse lutar contra os abusos, a pobreza, a injustiça, as diferenças sociais e teria na amizade e no companheirismo sua marca registrada. Uma linha de guerreiros que um dia excederam-se nessa força, mas que passavam a lutar com as armas da paz. Dizem ainda que continua a queda de Zé Pelindo por Maria Bonita. Mas ele a deixou de lado devido ao respeito pelo irmão Lampião. E passou a namorar uma pomba gira, conheceu na Umbanda. E é por isso que ele às vezes baixa disfarçado de Exu. Então assim, era o que a gente falou. O pessoal do Baiano fica mais na direita uhum. e os Zé Pelindo fica mais na esquerda. A malandragem, a malandragem. E assim eles conseguiram né, dividir... As, é, essa linha deles, que realmente, tanto quanto baiano, quanto definido, é alegria, é, é? uma energia é muito, muito, muito gostosa, né? É. Bem...
2: é, eu acho que sim, que essa história, ela, ela mostra muito pra gente aí que a da composição das linhas, né, e o trabalho, como elas foram chamadas, né? como elas foram trazidas o trabalho, e a gente entende... Por que, que, às vezes, por exemplo, em determinadas regiões vai ser mais comum ter a linha dos malandros, e em outras regiões, mais comum a linha dos baianos, por exemplo? É, vai de casa, Entendeu? vai de trabalho. Foi o
1: baiano que fez os dois conversarem, abaixar né, as
2: armas. E vamos,
1: vamos conversar. Vamos ver o que, que é. Por que, que vocês estão brigando com uma coisa que não precisa brigar, né? Uhum. Então, eu achei ela, ela é bem curtinha, mas eu acho ela bem curtinha para contar aqui para vocês. Muito bonito. Eu achei muito legal porque
3: mistura as histórias dos dois que a
2: gente do acabou dois. de falar é. do Bahia do Cangaceiro. Já fica aí um spoiler para quando tiver é. é episódio de Malandro. Malandro, Mala, Mala,
3: né? interessantíssimo. É,
2: <risos> a gente finalizando aqui, né? Esse foi o nosso momento curiosidades Sim, e histórias. É. Bom. Vamos falar sobre elemento de base dos bairros. Vocês é, vão perceber que muitas vezes o elemento ele fica é, contraditório, né, porque é o seguinte, é, os lugares que cultuam apenas a Umbanda, eles podem tratar o elemento um pouco diferente da maneira como a gente trata, porque a gente trata os elementos dentro do xamanismo, né, e as entidades dentro dessa linha do xamanismo também, né, divisão dos seus elementos. Então, para nós, os elementos eles são forças energéticas com propósitos específicos. Então, as entidades elas vão para as linhas dos seus propósitos de trabalho. Uhum. Né? Enquanto outros lugares vão tratar eles por, por linha é, de afeição assim, né? afeição com fogo, afeição com ar. Tal. Então, para nós, os baianos estão na linha do ar, tá? que é o elemento que indica movimento. Assim como o povo da Bahia. Mostra que ficar parado, aguardando, não vai te levar a lugar nenhum. Né? E que você tem que consultar o passado e lutar pelo futuro. Fazendo com que o presente vale a pena. Se colocando em um movimento, movimento. né? É necessário que você se coloque em movimento. Que você caminhe. Né? Então, isso é o diz, né Só que eles podem utilizar. né? gente está falando agora, não é um elemento de básico. Mas é a utilização. Eles podem utilizar o elemento água para limpeza. O elemento fogo para transmutação de energia e da terra para aterramento de energia negativa. Então, ou uhum. seja, eles podem utilizar os outros elementos, embora o seu elemento em seja si o seja o ar. Ou seja, a abundância deles está no ar. Vamos falar, então, um cadinho da parte de falanges, né, nomes e tal. Pessoal, a parte de falanges aqui, vocês vão ver tanto em boiadeiro quanto é, em baiano, que eles não têm também aquele sobrenomezinho que indica o orixá e tudo mais. Por uhum. quê? Porque os baianos eles trabalham na regência principal de Ansan, então eles são de Ansan. embora eles possam trabalhar em conjunto com o orixá, igual a gente já explicou como é, que, que funciona a serventia e a regência, a regência uhum. é aquele que rege, uhum. a serventia é aquele para qual ele trabalha. Muitas vezes eles estão na regência, todas as vezes eles estão na regência de Ansan mas muitas vezes eles estão na serventia de Oxalá, uhum. que é no intuito de trazer a paz, né, de fazer reinar a paz, né? E o Oxalá também tem um sincretismo com o Senhor Bonfim, é, né? é, que claro. é o que eles cultuavam em, em sua essência, assim, os baianos, né, os nordestinos têm esse culto muito grande ao Senhor Bonfim, então acaba que a devo, nessa devoção Oxalá que, esse, que é o sincretismo aí viria também forte. Então vamos citar aqui alguns nomes para vocês compreenderem né, sobre baianos e baianas. Né? É, a gente tem, por exemplo, Simão do Bonfim, Januário, Zé do Ouro, Juvencio, Juvenal, Mané Baiano, Zé Baiano, Zé da Estrada, Zé dos Trilhos, Zé Tenório, Zé do Corpo, Zé Pereira, Zeca do Corpo, Zé Pretinho, Zezinho Baiano, Baiano dos Sete Corpos, Chico Baiano... Serafim, João Baiano, Severino da Bahia, Não, se Severino, da Bahia. Bahia. <risos> Bahia aí, <ó>. Severino <risos> da Bahia, Joaquim Baiano, Zé da Lua, João do Coqueiro, Zé do Berimbau, Berimbau? Zé do
3: Pardo, Zé do Berimbau,
2: alguns nomes agora de baianas, né? Baiana. A gente tem as Maria do Balaio, uh. Rosa Baiana, Baiana da Estrada. Maria Fulô, Januária, Maria do Rosário, Baiana do Rosário, Quitéria, Raimunda, Jacinta, Juvência, Baiana da Palmeira, Maria Baiana, Baiana da Praia, Maria da Cruz, Baiana Rosalva, Maria dos Anjos, Baiana dos Sete Nós, Baiana dos Corpos, Maria Mulata, Chica Baiana, Maria das Candeias, Maridos remédios, Legal. então, assim, a gente pode perceber que muitos nomes dos baianos são nomes muito próximos que nós utilizamos hoje, Sim, né? né? Uhum. Nomes sobrenomes próximos. Por quê? Porque eles, eles viveram no Brasil, eles Mas estavam aqui mesmo. faz pouco tempo, né, que eles estavam aqui então. É muito comum que tenha esse É muito próximo. Essa proximidade, uhum. né?
3: Gente como a é gente
1: sim
2: Maria. e a gente vai com gente
3: bichinho é. não bichinho é. é deles, não de é
1: bichinho é. Assim, então, é. Assim, é, é é assim assim é. amanhã
2: é. é a gente vai ver aqui por muitas vezes que essas entidades né dos baianos eles não têm muita preocupação nessas classificações né eles são ali tipo a Maria Baiana Maria Baiana pronto não precisa explicar muita coisa falar muita coisa às vezes você não precisa nem conhecer a minha história, só precisa saber que eu quero que eu vou trabalhar contigo, uhum. nós vamos ajudar muita gente e pronto. O pai Andressa é o mais prático assim.
0: É, isso é muito apegado no presente da é. coisa, né? Você precisa saber do teu passado, do futuro, mas é o agora. O que
2: a é. gente vai fazer? Não é ah. forma, hum. não, né é ficar mudando o não. Não é ah. vamos trabalhar e pronto. Então, por isso que as classificações da fala em si... Elas são muito relativas, aí vai de casa para casa, vai de entidade para entidade. Então, assim, ah, você tem um baiano, você descobriu que você tem um baiano, quer saber quem que ele é, agência de quem? Então, tá, pergunta para ele. Uhum. Ele vai ser a melhor pessoa para te explicar como é que funciona a sua distribuição energética dentro de, de ações de energia de orixá, ele que vai conseguir te explicar na, na essência como, como é que, que ele vai ser, trabalha. Né? Né? Porque os nomes são muito genéricos, né? É só para representar uhum. uma coisa. É, é do Pois é. Vamos falar um pouco das experiências nossas com essas entidades, né? A gente teve muitas experiências com eles nos trabalhos de limpeza, né? Que foi muito uhum. interessante. Uhum. Já teve bastante trabalho de limpeza. E uma coisa bem legal é que eles vêm muito depois de trabalho pesado, né? Quando a gente tem trabalho mais pesado, eles costumam vir no final para dar aquela amenizada. É, na energia,
3: né? Dá uma equilibrada na né? energia. dar uma voltada de né? né? gente, né?
2: É, então, assim, é, eles, eu lembro né, que a gente teve um trabalho muito pesado, que foi um trabalho de quebra de demanda, uma vez. né gente nem sabia exatamente que era um trabalho de quebra de demanda, ele veio com uma, uma necessidade é. né assim da casa fazer. Pegou de
3: surpresa.
2: Pegou meio de surpresa. Então, a gente teve esse trabalho de quebra de demanda. E no final veio um baiano. Estava todo mundo lá morrendo, todo mundo lá sem um pingo de energia no final. Aí veio o baiano ali, e maravilhoso aquela recomposição de energia, aquele é, cuidado, sabe? aquele Você ser revigorado assim. respira né?
1: melhor. Respirar, <risos>
2: muito, muito legal.
1: Justamente eu acho que por eles trabalharem com esse elemento, dedão, parece que a gente tá com respiração
2: presa.
1: Sim. Aí chega ali e a gente faz só Você
2: consegue respirar, né?
1: Né? Eu acho que é isso.
2: Bom, esse, vamos falar então um agora sobre data, ponto, rito, erva, vela, incenso, guia, Uhul, cores, verdes etc. parte prática, etc, né, né Mourinho? Vamos falar da parte prática desse negócio. <risos> é, quando a gente fala de, de baianos a gente fala da data comemorativa principal deles no dia 15 de agosto. Embora tenha outras datas no do ano, dia 15 de agosto é a sua data principal.
1: Então eu, tá achei dois eu, eu
2: achei 2 de abril. 2 de abril é dia de, é de manhã. E nós já já estamos é, é, no então, dia 12. É porque eles trabalham na linha de manjar também, então eles entram. Mas o Nossa. 15 de eu agosto é dia a do dia dia. data do Chocada,
1: dia. Dia. chocada gente! Socorro! O dia de manjar
2: Mas é o eu falei: tem diversas datas. 2 uhum. de abril é o dia de manjar. Então qualquer palangreiro que utilize de manjar também vai ah. ter um pouquinho naquele dia. Uhum. Só que o dia de comercialização dele é o dia 15 dia 15 de agosto.
1: Chocada, passada
2: ervas de baian já falar muito de buchinha do norte né uhum. cânfora espada de santa bárbara que eles vêm na linha de ançã né isso. quebra demanda que é a malta plantinha mamona folha de fumo erva cidreira né isso aí vem muito na linha deles eu acho essas coisas aí também vou falar vou ensinar para vocês um rito de baiana, uma de baiana, que é muito boa pra fazer, tá? Quando então, você precisa, de ajuda.
1: E vai ensinar, vou fazer três <risos> isso,
2: Sabe o coco seco, que você compra no mercado, que vem só o coco com a sua casquinha ali? Então, você vai pegar esse coco seco, e aí, a partir do momento que você pegar ele, pra fazer esse trabalho, você precisa começar já nas preces. Então, durante o trabalho inteiro, desse rito inteiro, você vai estar nas preces, você vai estar fazendo reza, vai estar fazendo... Lembrando que baiano é rezador, então você tem que fazer ah, o que você está dizendo de baiano tem que rezar muito. Uhum.
0: Você
2: vai quebrar o coco e retirar a água. Enquanto você retira né, a carninha do coco, aquela parte branca, você vai ter que mentalizar a área da sua vida que você precisa de ajuda dos baianos, ou seja, porque você está invocando ele. Aí você pega a casca desse coco, depois de retirar toda a carninha, você vai pegar a casca do coco, vai virar ela para baixo e vai acender uma vela ali na casca do coco. Uhum. Certo? Uhum. Uma vela branca, né? E, e do lado ali você vai colocar o copo da água de coco, de coco né? Né? Que saiu do, lado. do coco. e aí você vai fazer prece com fé, lembrando que baiano é rezador, tem que fazer reza brava né? depois que você terminou essa prece, você vai beber é essa legal. água, e nos próximos dias você vai consumir aquela carne do corpo ali, mentalizando a ajuda que você pediu, e isso vai colocar você na vibração de baiano, vai te colocar na vibração da energia de baiano é, e legal. aí você consegue é, trazer o auxílio desse isso serve tanto para você pedir ajuda, quanto para você, médio de incorporação que trabalha com baiano, para dar aquela ligaçãozinha ali no baiano, para chamar para perto, para puxar a energia de baiano para perto. Também ajuda bastante. Né? É um rito super simples. Os banhos, né que banho que é muito usado para baiano? Espada de Santa Bárbara, Namona e Erva Cidreira. São os três mais que Espada é. de manhã. De manhã.
1: Manhã. As velas
2: né, de baiano são amarelas. E a bicolor, amarela e branca, são as principais velas de Bahia.
1: Amarela
3: e branca? Nunca vi, eu São lindas, são lindas.
1: São
2: lindas? São lindas.
3: Mas eu acho que Amarela acho que já... Não, amarela e branca juntos
1: Amarela e branca não. Mas
3: só amarela e as junto, eu acho que eu nunca vi. Foi
2: Os incensos mais comuns deles são girassol, cravo, associação e pimenta. Pontos, né? sendo que muitos pontos da Bahia, dos baianos tem a ver com o coso da e do porque ele fala que os regentes da Bahia são quase do Damião, hum, né? Então eles são muito ligados à essa energia de quase Damião. Aí um ponto que eu gosto muito é aquele de quase Damião do né? Que é São Damião,
0: da 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 do, um, um, do um foi
2: passeado, um, um, tava um de é, algum. Tem aquela que fala é que, que é? a Bahia tem dois regentes, né? E eles são quase uhum. Damião. Tem a Bahia de Paixão também, que é muito legal. De... As guias de baiano, geralmente, elas vão ter tons de amarelo e branco. Podem conter azul e vermelho em algumas também. E eles podem conter búzios e coquinho também. Que e que liga, coquinho né? é o símbolo do coco, né, que é o símbolo da Bahia, e o búzio simboliza o no espaço. Nossa,
1: ontem antes. eu estava fazendo procura de guia de baiano, eu vi uma guia de baiano ao contrário da minha, mas ao contrário certinho. Em vez de ser sete rosas, sete amarelas, aí vem uma preta, ao invés de ser rosa, vem vermelho, preto, sete e amarelo. Nossa, tipo, bonito. Um o né? da
2: minha é certinho, minha da rosa. Certinho, por gente. É, as cores né, mais comuns de baiana é amarelo, como a gente uhum, falou, uhum. e também pode ter o azul e vermelho. Objetos comuns, a gente vai ter chapéu de cangaço, né, facão, búzios, vestimento de pai e mãe de santo, vestimento de couro cru. Isso aí são os pontos é, comuns aí da parte de baianos, né? Eu vou fazer agora o adendo aqui, para eu puxar aquela parte do cangaço, já que a Carol falou, uhum. antes de entrar no boiadeiro, porque o cangaço uhum. também aparece um pouco nos boiadeiros. Uhum. Pessoal, o que acontece? É uma contradição muito grande. Eu não, a gente não pode falar com propriedade de causa, porque a gente não teve uma manutenção de, de cangaceiro, nunca nunca teve cangaceiro na nossa casa, nunca apareceu. Eu nunca dei sentido a energia de cangaceiro na propriedade. Nenhum trabalho que eu fui até hoje também apresentei algum, algum cangaceiro, então não tem propriedade de causa nenhuma para falar. Tudo que eu vou falar aqui é baseado em pesquisas que eu fiz vídeos que eu assisti. tá Falando sobre o tema. É... Cangaceiros, eles têm essa contradição porque o cangaceiro ele, é... ele vem como uma entidade dual. Então ele vem como uma entidade uhum. de... que tanto faz o bem quanto faz o mal. E dentro de um bando não se faz o mal. né Então a um bando não tem isso de fazer o mal. Então é aí onde entra essa briga que a gente vê constante de ah, cangaceiro vem na banda cangaceiro não vem na banda é, A gente tem que lembrar que o nome não faz cangaceiro. Por exemplo, é Maria Bonita, que é uma baiana, ela vem na essência de Maria Bonita, por mais que ela seja uma cangaceira, ela seja do cangaço, é. quando ela vem enquanto baiana, ela vem na linha do, só para fazer o bem, Sim. caridade, porque ela vem na linha de baiano. Então é isso que eu acho que é a, a o grande conflito que há aí, né, onde se diz que o cangaceiro ele vai vir é, numa linha onde ele é muito similar ali aos exus quimbandeiros, por exemplo. Uhum. Eu ouvi até algumas pessoas falando que o cangaceiro seria um baiano quimbandeiro. Entendeu? Uhum. Então, que aí ah, seria, sim, essa linha, uhum. Faria talvez mais sentido. Só que eu não tenho propriedade de casa para falar, eu então... Baseado nisso, então nós vamos falar apenas de baianos e de boiadeiros. A gente não é? vai estar no termo cangaceiro.
1: É. Porque, gente, porque a gente está falando sobre questão regional. A gente está no sul de Minas.
2: Uhum.
1: A gente não tem muito contato com essa regionalidade ainda. Sim. né? Se fosse no norte de Minas, ou mais ali para São Paulo, a gente teria mais contato. Talvez
2: mesmo. a gente saberia mais. Então, Às se vezes
1: você... aqui para é. é a
2: se você souber, né, de algo aí sobre cangaceiro, tiver conhecimento, já tiver visto manifestação de cangaceiro, manda aí, manda aí, seu comentário pra gente, manda um e-mail pra gente, vamos entender é, um pouquinho sobre isso. Ei, boy. Ei, boy. boy, boy, boy. Bom pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre boiadeiros. Boiadeiros que é uma linha, é, nessa linha das regionalidades, né? Como a gente falou, né? A gente tem aí região mais do nordeste, ali os, o, a linha de Baianos, região mais ali de São Paulo, o Rio, ali dos Malandos é mais forte, e a nossa região aqui de Minas, a região de Goiás, a região do Sul, uhum. a linha de boiadeiros é mais, mais comum, mais presente. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa linha aqui é. regional nossa aqui. Que dá até um amorzinho assim no é, coração, que é mesmo, uma linha é muito próxima mesmo. da gente aqui, da nossa realidade. Vamos falar então das saudações de boiadeiro. A mais comum que a gente tem assim na nossa região é salve os boiadeiros, ou salve boiada, né? Uhum. Que, é, que é muito comum do nosso uhum. região Mas também tem uma saudação que usa um pouco do urubai, que é o getuá boiadeiros. que significa?
1: Salve aquele que tem braço forte. Ou você pode falar, tarde. <risos>
2: então aquele famoso pra quem é mineiro vai ser opa! Opa! opa, opa, foi lá! foi Ela
1: pensa gás agora! <risos> pega, não, é
2: que a gente é mineiro, é, né? A gente é. é nosso jeitinho.
1: Mas você nossa, pode ver que.
2: Mas
3: você <risos> pode ver que eles são as pessoas
2: muito
3: gentis. Como eu ando de bicicleta, eu muito.
2: Não tem como ela.
3: <risos> oh, <não.
1: risos> Nossa, da próxima
2: vez que
3: pareceu o boiadeiro, que eu eu vou,
2: você fale. Você pode
1: falar ah, Opa o, o dia
2: não é, Sem passar perto de falar dia, não é tão legal de falar. <risos> 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 Nossa, cara, muito bom, cara. Mas isso é muito legal, eu acho que a Cara vai falar <risos> bastante sobre. A Cala ia falar um pouco sobre isso, mas eu vou deixar ela continuar. É, mas eu pensei, em Minas, gente, você tá ali andando na rua, né? Você cidade pequena, por exemplo. Ou você vai pegar uma bike, vai dar uma mestrado de terra, só comer cidade de terra, aí passa um povo de cavalo parte de você, a primeira coisa que vai falar é opa, verde. Uhum. Ah, ah, opa, bala. Não.
3: Fala, fala sem assim, a cabeça,
2: e, assim, né? É, é, Menina, é um povo muito educado. Então, passa uhum. pra você comprimento, não pode conhecer, pode ver. Opa! É desse
3: jeito, eles são muito gentis. E uhum. assim, e, e tem uma, um respeito muito grande, porque você já vê eles, ou mexendo ali com o com gado, vindo de cavalo. Você já tem, já impõe um respeito, né? Porque é muito bonito você tomar e tudo. E ele fala mesmo, você passa, tira, às vezes tira o chapéu, Opa. senhorzinho, então, gente, é, é uma gracinha, é? nossa, que legal. pra ver porteira, às vezes ele pede, não, deixa eu ver a porteira pra vocês, não, não sei e, o que. E é muito
2: legal porque a gente, assim, a gente, enquanto mineiro, assim, é uma cidade. Que Varginha é uma cidade média porte, né? É Porsche, né é cidade, não é uma cidade grande, mas tem muita cidade pequena perto de Varginha, e Varginha é uma terra de cultura de café, de gado, né? Então, a gente tem muito... Essa realidade é muito próxima da gente. Então, é muito legal quando você vê... É, quando você vai começar de terra, por exemplo, você fazer uma trilha, alguma coisa... E você passa perto de um povo que é esse arquétipo do Gadeiro. Sim, sabe? Uhum. Aquela pessoa andando de cavalo, tocando gado, você uhum. passa ali, cumprimenta com tá a maior tá boa vontade. O jeito vem de O
3: cinto com o um estilete, uhum. botina. É a canivete, é estilete,
1: não.
2: Canivetinha ali, botina, chapéu.
1: Aquelas calças. Aquelas calças.
2: Aí você <risos> passa perto, tira o chapéu pra você e fala: Ô, ô, ô.
1: Gente,
2: isso, isso assim, a gente tá falando da nossa realidade. Não lembro, nem do
1: arquétipo, é. mas é muito é. isso é isso a gente falando, porque a gente conhece, que a gente vê é. que
2: é muito isso vamos falar do arquétipo, então, o estético e sociocultural deles, essa falange, né, ela retrata o povo que viveu da terra, né, que soube tirar da terra o sustento e suas conquistas né, uhum. montado em cavalo, mula boi, né. ele pode ser dividido em duas é, es, vamos dizer assim, dois espectros, tá? O primeiro vai ter o espectro do, do tropeiro que é aquele boiadeiro que cruzava os estados com os animais, levando as criações para ser vendida, né? Uhum. Passava meses fora de casa, em situação de risco, mas nunca deixava de lutar e trabalhar. Aquele é o braço forte. Por isso o que é, que é essa, forte, essa é. saudação do, do Getuá, né? Aquele braço forte, aquele cara que era forte, que enfrentava tudo para concluir aquele trabalho. E, por outro lado, a gente vai ter os capatazes de fazenda, né o povo de fazenda, que é o que a gente acabou de comentar agora, que é aquele povo que cuida da lida diária da fazenda, dos animais, da plantação, sabe? Uhum. Que eles aprend, é, aprenderam ali o funcionamento da terra, os ciclos da terra, aprendem a cuidar e proteger é, aquilo que eles consideram certo, muito ligados à família... É, de muito bom humor, né? de muito muita saudação, muito próximos a todos, assim. isso é muito legal.
3: Eu não sei como que são os, os tempos de hoje em questão de um banhadeiro, não, não tenho muito contato. Mas a gente via antigamente que eles tinham a função de pegar aquele bando de boi e levar para um outro lugar. Isso. Passava dias na, na estrada, né, né, né é. viajava para levar o um gado para outro lugar. Trabalha, Imagina né? né, o trabalho. né? O trabalho, a responsabilidade para deixar nenhum boi fugir, nenhum boi ah, é. morrer, porque.
0: Trabalhoso.
2: Que...
3: É, 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 é trabalhoso. Eu estava pensando nisso agora, a gente comentando os, os tropeiros,
2: acho. eles têm isso. Os tropeiros são isso, né? Os tropeiros é esse que sai com a tropa, de uhum. sua assim, falangezinha ali, levando os bois é. para outro lugar. Assim, eles apresentavam muitas coisas inclusive daí veio uma das melhores comidas do mundo, Que é o peixeão tropeiro, uma comida muito Nossa, maravilhosa. Gente. O arroz carreteiro é. também veio dessa. É porque tinha coisa
3: de sustância para manter eles durante né? a viagem, né? Durante a
2: viagem. Em suma, né, é. eles trazem com eles a robustez de quem teve que enfrentar a vida em todas as suas condições, mas nunca perderam a fé no Pai e na Virgem Maria. Uhum. Tiveram que lidar aí com as forças da natureza, aprenderam a respeitá-las. Entenderam as malícias dos homens e resistiram a elas em prol do bem de suas famílias, né? Entenderam o valor das grandes amizades e do companheirismo. Então, assim, a gente pode é ter... Que...
3: E eu acho a devoção que eles têm para Nossa Senhora, que você acabou é de isso falar, mesmo. é isso.
2: É,
0: você falou da robustez, né? Eles são muito firmes, né? Forte. Mas geralmente, mas eles têm um coração muito grande, né? Sim. São pessoas muito boas, porque a gente muito de falar mesmo, o respeito mesmo né? então, com as pessoas. É são muito simples. É. E eu tava vendo também que parece que eles são seres já muito evoluídos, né? Tipo assim, é. eles são, eles já passaram pelas provações carnais e eles escolheram realmente vir trabalhar com boiadeiro para poder levar a lição, digamos ali são adiante, né?
2: A, a sua linha de evolução já é bem alta, é. Eles estão próximos ali já de chegar no ponto de Preto Velho, Caboclo. Uhum. Né? É, muitas vezes muitos deles são ex-exus, ou seja, são ex exus que já transcenderam uhum. ali já estão no nível de evolução ah, um é? mais alto, sim. Tem legal, muitos é. relatos de ex-exus que viram, por exemplo, o guerreiro sete porteiros. Que legal. Guerreiro sete porteiros, hum. né? Ele passa ali para um nível uhum. de evolução é mais próximo ali da... daquela pureza é, etérea é verdade, é verdade. e assim, é muito legal o trabalho do goiadeiro. Não tinha que falar aqui hoje, eu vou falar pra vocês, é uma das falantes assim, que mais me o sono. Eu ando muito feliz, né, porque a gente recebeu um goiadeiro na casa, agora que vai trabalhar na casa, que é lindo, é. assim, uma força.
3: É. Gente,
2: que coisa mais linda aquela manifestação que a gente teve dele.
3: Nossa, que da hora não foi mesmo.
2: Muito linda, muito forte. Né? É, assim. é, é meu companheiro e é
3: minha companheira e vamos para tá a linda, né? É.
1: Vamos para lá, vamos. lá, as boiadas
2: aí. Uma força muito legal, né? É, vamos falar um pouquinho da apresentação deles, dizendo o trabalho que eles fazem nos trabalhos, né? A gente vai ter, assim, o primeiro ponto, empresa pesada e aterramento. Então, eles vêm naquela energia... Tira aquela energia que está densa, que tá pesada, da terra, aquilo ali, porque eles sabem dar para pé Então eles com aquela energia pesada na terra para ela trazer frutos positivos depois. Resgate é o principal ponto do barbeiro. Né? Então, ou seja, eles vão resgatar. Tanto as pessoas que tiveram desencarnado em a esmo, né? em estradas, na zona rural, cara perdido. Uhum. Mas também os espíritos é, errantes e rebeldes, uhum. principalmente os rebeldes. Então, assim... É, muitos espíritos rebelados eles vêm com medo de serem laçados, porque eles sabem que o guerreiro, quando ele vem, pessoal, uhum. imagina assim: você tá ali em cima do globo, né, em cima do, do planeta em si, aí tem aqueles espíritos rebeldes ali que estão causando confusão e tal. Aí você vê aquela figura daquele cavaleiro montado no cavalo, girando o laço, que passa e laça aquele espírito e leva ele, <risos> pra,
1: laça
2: ele ali pra onde ele tem que ir, pra onde ele vai receber é ensinamento, pra onde ele vai poder ser recuperado daquela rebeldia dele. É uma cena muito bonita, é, gente, se
1: é. pensar... Uma cena de novela. É,
0: é, de um Não, é o Edgardo, né? O Edgardo. O Edgardo. O Edgardo de, <risos> vi... de Beto Carreiro. Nossa!
1: Sonoplastia. É. Eu é. vi, né, dos meus estudos, que eles são ótimos em pegar em desobsessão, é. que é. eles são muito bons e que eles atuam, assim, espírito sofredor
2: e qualquer
1: é? coisa, sofredor
0: e revoltado, revoltado. É, raivoso, né? sofredor e raivoso, eles, eles são, são muito, muito bons, bons para isso, disciplinação, mas sabe são... isso que eles são yeah.
2: bons de doutrinação, Porque hum. eles são esses domadores, eles é. domavam cavalos bravos, eles é. domavam cavalos assim que que ia dar trabalho, então eles...
0: boi no laço. <risos>
1: <risos> <risos> Alô, galera, calote. Alô, galera,
0: de um é você? É. Sargento <risos>
2: mais conhecido como o matador de onça. É verdade, não minto. Outra coisa que eles têm muito, né, é a força de lutar e enfrentar qualquer situação. Né? Isso a gente vê muito nítido em Boiadeiro, né, que eles trazem essa força, né, forte mesmo, essa questão de força. Força. É verdade, não é verdade,
1: minto. É verdade, é não minto.
2: É... E uma coisa que é muito legal é que eles, têm... eles são da linha da lei, né, do limite de fronteira hum. então se alguém, algum espíritozinho que quiser ultrapassar uma fronteira que ele não for permitido, os brasileiros vão atrás, ó, aqui não meu. aqui não,
3: aqui não. Vamos, <risos> vamos vamos no meu assim, vamos é
2: agora aqui não, porque aqui tem coragem aqui tem coragem <risos> então né
3: galera, como um bom boiadeiro gosta de uma boa história é. na verdade, agora vamos lá naquele nosso momento curiosidade e histórias
1: <risos> caindo é o é um programa de rádio que separam <risos> caindo
2: tá então bora prosear um cadinho né, como um bom menino que gosta de contar uma frosa. É, pessoal eu achei um trechinho assim é, eu na verdade transcrevi um, um trechinho aqui de um é, de um relato de um médium né, onde, ele, onde ele descreve uma manifestação e uma fala de um de um que eu acho que é muito legal, assim, é, traz uma coisa bem interessante, então eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Né? É, então, antes ele, ele dá uma introduçãozinha, o né? escritor ele dá uma introdução, né? que em nossa última passagem pela Terra, fomos filhos da Terra, aqueles que dela viveram. Dela extraímos a raiz de cada dia, o alimento da família e a esperança. Montados no lombo de um cavalo ou boi, ao som do berrante, era possível berrar aos, ao pai criador que olhasse por nós. Eu fui peão, cuidei de muitas fazendas e deixei muitos fazendeiros ricos. Estranhamente, nunca respingava no meu bolso a pataca que eles, de que neles enchiam. Tão pouco me queixava disso, afinal não saberia viver com luxo. Gostava mesmo da rede amarrada no batente da simples varanda. Ali eu podia descansar meus ossos. Para que se tenha mais entendimento, nós somos os verdadeiros sertanejos. Aqueles que vivem na ferida do Brasil. É uma chaga que não se fecha. E com o andar da carruagem, perigo que essa que essa chaga tome o corpo todo desta terra varaneu. Nossa, que bom. Então, assim, Nossa. Muito legal, né? Eles falam aqui do trabalho mesmo que eles tiveram na vida e que num dado momento essa será esse trabalhar será a chaga de todo mundo uhum. ou seja trabalhar no plano espiritual né isso que é muito
0: legal você falou uma palavra né uhum. aí de pataca uhum. é, os boiadeiros eles têm um vocabulário um pouco singular né eu vou então, falar palavras algumas, umas palavras diferentes aí algumas com significados né é por exemplo a pataca mesmo significa como se fosse o dinheiro né Pra o gente dinheiro. é o dinheiro eles também falam muito boi, que são espíritos que estão aí no caminho errado, né? Estão Aqueles errantes, isso, né? revoltados. Os revoltados. Revoltos. Os cavalos, que são nossos filhos, Médios. os médiums, né? Que são pessoas que estão no caminho do bem. O laço, que é um instrumento do tempo que eles usam, né? Que aí nas...
2: é, é muito legal quando eles falam assim, o laço. Quando eles falam de, laço, é, de usar o laço, eles estão falando uhum. muito de usar os recursos do tempo, a uhum. história. Tá? Isso uhum. é muito interessante.
0: Uhum. É, também falam a boiada, né? Que já são os espíritos que eles já resgataram e já conseguiram conduzir aí de volta no caminho do Sim. bem.
2: Ou seja, um boi, ele está desgarrado. A boiada faz parte do regimento deles. Ou já eles resgatado. já trazem de volta.
0: É, legal isso. E laçar que é levar o espírito pra, pra dentro da lei divina. Ou seja, pegar quem boi lá e sei assim, lá. E com os reclamo. outros lá
2: sim. <risos> e tem uma outra palavra que eles usam que é muito legal, que é os ossos. Quando eles falam os ossos, eles estão falando da matéria. é falar, ah, ah, vou descansar ah, meus, meus ossos. Descansa ah, é? os ossos, é descansar os a é matéria. É porque, né?
3: Imagina a verdade
2: Verdade, de inteiro, é, né? é verdade. É verdade, é verdade, não, não mentira. Eu, né? <risos>
1: eu não posso nem falar muito por causa
2: da, da autoridade. Das autoridades. <risos> é, vamos falar um pouquinho de elemento de base, né? E os elementos de, de utilização. Eles são do elemento ar. Né? Então, os bairros estão na regente do elemento ar. Porque eles trabalham na mudança. Na mudança de caráter, na mudança de... É, moral, uhum. né? então eles trabalham no caminho da, da lei kármica, da mudança, né promovem movimento, fazendo com que não estagne, né? que tenha força para caminhar, então ele faz o espírito caminhar, ele faz o espírito se movimentar, então por isso eles são do, do elemento do ar, embora eles tenham uma ligação gigante com a terra e utilizam muito da terra para aterrar as energias, para fazer o convencimento... Para utilizar dos ciclos, para usar, docíacos, pra usar a doutrina. Então, eles, eles são do ar, mas trabalham muito com a terra.
1: Numa das minhas pesquisas, eu vi que eles são tão ligados, no ar, é? Mas tão ligados que eu pensei: tipo, igual marinheiro para água, uhum. é boiadeiro para é o ar. É que
0: eles, boiadeiro para o ar. Boiadeiro é principalmente do ar.
1: Né? Eles estão assim, eles, eles são muito dentro do ar mesmo. Só. Todas as pesquisas que eu fiz, tudo era ar, ar, ar. E uma coisa muito legal que, tipo, aconteceu... Ah, que, ah, 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 que eles também são muito da linha de Xangô. Apesar de eles virem muito do ar, eles vêm nessa questão de justiça de Tem Xangô.
2: Medo. Tem uma falha muito é? grande nessa fala. Porque é o seguinte, eles são da linha de Ogum.
1: Ah, é Ogum com
2: Porque o que acontece? Mas, é, é. Então, é porque Xangô é a execução da lei certo? Uhum. Só que o boiadeiro ele não dá a sentença, ele laça e leva uhum. para o tribunal, uhum. então ah, ele é, é a um lei um. em si, ele é algum, ele é a a lei escrita, a lei moral, entendeu? É. Eu
1: até achei engraçado que nesse último trabalho nosso foi de xangô. E teve uma presença muito forte foi tipo, é, do
2: sim, Ar. Sim, né? mas, mas, mas sim. Mas o que, que acontece? Mas Ele... é porque
1: eles estavam levando para Xangô trabalhar. Levando ah, para Xangô. Ah. Porque
2: assim, ó, eles são de algum conhecimento. Mas mais em ser ainda. Mais em Xangô, porque eles não. Não buscam uhum. o, os errantes. Uhum. Mas eles são, por que, que eles estão mais para o Ogum do que para Xangô? Porque Xangô é o julgamento, é a execução da lei, é botar a lei em prática. Eles, eles é, chamam seriam os agentes penitenciários Aquele que mantém o caso, que, que executa a lei Agora, eles é, ele já seria mais o policial O que vai lá buscar e levar perante o juiz Para que seja julgado, entendeu? O bradeiro está mais nessa linha, seria mais de Ogum. Embora você vai ter padre de trabalho de Xangô, na linha de Ogum, Na linha de Ansan, na linha de Oxó, Você vai ter de todas as linhas, mas é que o, a gente falar que eles são regidos não, em sua maioria eles são regidos por alguns hum. né? mas
3: é porque igualzinho a gente estava tá comentando lá, ah, desde o momento do podcast é, ele tem a regência né, que é o primeiro mas e ele a tem a, a então é, mas... onde precisar do resgate onde precisar limpor recolher, é, recolher nem né, pouco então eles vão aparecer, né o
2: então, que, que é mais legal, eles são regidos por algum e estão a serventia de Ansan. Na maior parte das vezes. É. 90% dos boiadeiros então, é são de... regidos por algum, porque eles são regidos pela lei. Uhum. Uh -huh. Na serventia de é ansã. No trabalho de ansã. Então, a maior parte dos boiadeiros é de algum com. Isso é, faz muito
1: sentido Porque o laço, que barulho, o que, é. que, que o laço está movimentando? O ar tá no ar. É o ar. É o ar, é. É o ar né? Então, assim, é isso muito
2: é muito legal, isso. gente. Isso é muito legal. Isso é muito e, ar. E até fica mais fácil de você entender, porque, tipo, 90% deles são de algum conhecendo, então uhum. é mais fácil você entender a regência desse, desses dois em específicos, né? É, já que a gente entrou aí falando de falante, vamos falar um pouquinho dos nomes deles, né? E olha que legal, é, vocês vão ver que os nomes deles são muito é, relativos assim, a nomes comuns para boiadeiro, para a gente, gente da roça, né? para a gente que é de Minas, a gente consegue perceber muito isso. Uhum. e ao mesmo tempo é, é igual quando eu acho muito engraçado porque aqui ó nessa região aqui tem algumas fazendas famosas maiores uhum. aqui igual por exemplo a serra das abelhas e aí o pessoal fala muito assim tipo ah o João da serra da abelha uhum. o... é. O Divino batateiro. Uhum. Então, assim, uhum. é muito comum na nossa região a gente falar o nome da pessoa e o, o que ela faz ao lugar de onde é. ele está a propriedade. É, o ácido, O, o
1: meu, do meu.
2: O meu, É. Então, é. Tipo assim, a, a é. gente pega isso.
1: Zero. A gente é A gente pega carro, isso. É café. É <risos>
2: café. É isso mesmo. Então, okay, na nossa região, por exemplo, tem, um, tem uma, uma figura bem que leva isso que é o Divino batateiro. Divino o Divino é um fazendeiro muito grande na nossa região aqui. E todo mundo chama de batateira Porque o principal comércio dele no começo era batateira Ele era batateiro, Então ele vira isso E aí vocês vão entender que o boiadeiro é exatamente isso Batateira Eles tem têm... <risos> o é. um nome O é. um nome ah, não e é. o seu lugar de trabalho é. ou a, O lugar onde eles viveram E trabalharam muito forte Alguns é. nomes comuns, vamos lá A gente tem o Zé da Figueira O Chico da Porteira Zé do Laço, Zé da Campina Zé Mineiro, João da Serra Boiadeiro na Bizarra, Laço, <risos> Laço, Laço Nervoso... Laço Nervoso <risos> é muito <legal. risos>
3: Laço Nervoso,
2: <risos> o carro de boi, Zé do Trilho, João Boiadeiro, Boiadeiro do Lageado, Boiadeiro da Jurema, Zé do Gibão, João Boiadeiro, Boiadeiro do Ingá, Carreiro,
0: <risos>
2: Boiadeiro do Rio, Boiadeiro da Serra da Estrela, Boiadeiro das Sete Porteiras, Boiadeiro dos Sete Sertões. Então, tipo assim, a gente tem... É muito essa ligação, assim, que é muito legal, que é o nome e a regionalidade ah, dele, é. assim, isso é muito interessante. Eles são só alguns exemplos nome, tem muito nome de goiadeiro é aí. Mas vocês vão entender que é sempre um Zé, um João, um Joaquim, Sim, né? de alguma coisa, né? Boiadeiro, então é, é Um, mineiro. Goiadeiro, um goiadeiro, mineiro, que é muito legal.
3: Que legal. E olha
2: que legal, a gente... Gente, tem muito, muita, muita casa de Umbanda que, é, que nesse ponto aqui, eles não consideram que... que existem boiadeiras,
3: boiadeiras é,
2: embora eu ouvi alguns relatos como, por exemplo, Maria Quitéria e Maria Bonita, uhum.
0: como,
3: né?
2: boiadeiras. como boiadeiras, é aquilo que a gente falou, além do cangaço a gente nem, não sabe exatamente Porque se é uma que é, linha que realmente é. existe, ou se ela
1: fica transitando, ou se né? ela transita
2: dentro de outra, então assim, é, embora eu também nunca vi uma manifestação de uma boiadeira, mas eu não ouso falar que não existe. Lê, tá? né? Porque eu acho que... Não é só porque
1: você nunca viu que não existe. Né? Exatamente,
2: é exatamente. Vou...
1: A base da espiritualidade é isso. Você não vê, mas... Então
2: assim, eu não vou dizer que não existe. Não vou compactuar com essa linha de fala de que não existe boiadeiras. Pode ser que exista. alguém conhecer, inclusive, fala pra gente.
1: Do só tô Confesso essa...
2: que em pesquisa não encontrei. Não uhum. contei muito relato. Relato.
0: <risos> mas.
2: Mas é, não vou dizer que não existe, porque pode ser que exista sim. E se alguém conhecer alguma história sobre, conta pra gente. Tá? Não, não. É, vamos falar um pouquinho da experiência que a gente tem aí com, com essas entidades? Vamos! Né? A gente teve aí um trabalho muito interessante na, na última quinta-feira quinta-feira, né que uhum. teve um boiadeiro eu não posso falar o nome dele específico ainda. Ainda. ainda é verdade a gente é, teve esse trabalho muito bonito que veio esse boiadeiro. a gente, boiadeiro com muita energia né? assim a gente tava no momento que estava lidando com a manifestação de um obsessor pesadíssimo é, pesadíssimo com uma energia de Jesus amado é, tava um trabalho bem complexo e ele veio e na hora que esse, e na hora que esse boiadeiro desceu rapaz não você sabe você sentir o o chão tremer foi o que eu senti na hora que ele chegou eu senti o chão tremer o, o ar assim ele agitou então é. sabe quando aquele negócio forte que, é. que acontece uma coisa faz pá, no chão assim foi isso foi isso a incorporação dele
3: é interessante porque na hora que eu tô treinando na hora que vem uma entidade para auxiliar você sente na mesma hora que você, você tem que parar de falar e deixar agir, sabe? Uhum. E às vezes eu penso assim: nossa, não tô conseguindo, mas eles nem assim, não, é, eu, é o meu dever fazer uhum. esse é trabalho, o meu trabalho e é. eu vou fazer e, e você fica assim: meu Deus. Não, é. mas na né, que é eles falam
1: assim: não precisa ter medo, não, viu? É. Você não vim porque você não deu conta. É porque eu tinha que falar é, com
2: eles. Esse. esse trabalho aqui era é, meu, é, esse aqui é, era é, meu. É, esse assim.
0: boi que fugiu, que é eu que tenho que ser. <risos> Mas
3: eu não sei se vocês lembram um boiadeiro também que veio na linha de manjá uma vez, uhum. que ele veio falando muito da Virgem Maria, do uhum. da ah, uhum. Maravilhoso porque eles são muito devotos. Né? Principalmente Salve. em Aparecida do Norte, né? fazer essas coisas assim. Eles
2: são muito devotos é a Maria, também. isso é muito lindo, né? É. Tanto que eles, eles são parte da Falange Maria, né? É, é muito lindo, assim, se você ver gente, tipo, o que o boiadeiro ensina pra gente, a gente tá falando das nossas experiências o que eu aprendo muito com o boiadeiro, o que eu sinto muito que eles ensinam é primeiro, uma fé muito grande uhum. segundo, uma força muito grande para você lidar com as situações, independente de qual for um respeito muito grande às forças da natureza, aos ciclos da vida, as coisas que tem que e um respeito à lei muito grande então, assim, eu, eu vejo isso nesse e a energia de boiadeiro. é e, tipo, o boiadeiro nem sempre ele, tipo, nem sempre ele, é ele não é muito brincalhão, ele já é mais sério, ele é muito educado, muita fé e tal, assim, mas ele não é tão brincalhão igual um baiano, por exemplo. Mas a energia dele é tão pura, é uma energia tão boa, tão forte, que dá uma segurança, é. dá uma paz. É uma é pureza, né? por porque
3: isso. se você for pensar bem, por tudo que eles fazem o trabalho deles, eles fazem pela terra, pelo animal, pelo dono da fazenda, e eles não tinham muito recurso de volta. né Sim. A terra ser deles, é. o animal ser deles... Então, assim, vem a leveza. E, a, o jeito que que eles é, e o jeito que eles falam com a gente é uma forma muito fácil de entender. É, é, né? Vem de um jeito bem tranquilo. Porque é nosso
2: também, né? É. A gente, enquanto mineiro, a gente consegue a gente entender consegue bem o entender O gerente bom, do é. boiadeiro. Às vezes,
3: é. às vezes é. vem com uma palavrinha que se não diz. Entendi. Não entendi. Não
2: entendi. Eu não entendi. o fala,
1: oxe, hoje
2: Mas, assim, o, o boiadeiro, para nós, é muito familiar. É. né? assim.
1: É, nessa, a gente falou sobre experiências, é, nessa manifestação que teve, a minha mão ficou em posição de estar segurando o laço o tempo inteiro, então ele, assim, é um instrumento de trabalho deles incrível, eles usam isso pra tudo, porque você sente aquele peso segurando, tipo assim... Vou jogar e você
2: não vai escapar da é. hora que eu jogar. Não, e, e o legal, assim, é que a gente tem um respeito muito grande pela lei. Tanto que, por exemplo, para ele se movimentar na casa e falar com uma pessoa específica Mas, no trabalho, é? ele pediu licença é, 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 para o gente, uh -huh. que no caso a Carol estava ah. fazendo a doutrinação, pediu licença para ela, para o, o moço. É, <risos> o moço. para poder <risos> movimentar e, e falar
0: com... A, <risos> é, a Carol tremendo as...
1: É, é porque eu não inteiro. sabia que, que ele ia falar. fazer
0: isso. Pra
3: uhum. mim tinha encerrado. Ele, o moça. Uhum. <risos> achei que ele ia falar com vocês. É, uhum. eu não achei que ele ia falar comigo, o moço.
2: Então eles pedem licença exemplo, é. pra, pra movimentar lá e, e falar com uma pessoa específica dentro do trabalho.
1: Pra onde que ele vai levar? Vai levar pra porteira aqui? Será que vai chamar?
3: <risos> Eu achei que ele ia andar, né? Assim na fora mesmo, mas não tinha nem. Ah, andar. o recado dele. Foi muito simples, muito direto. é <risos> muito direto. Então, assim, é um
2: trabalho. A gente, poedeiro, é muito lindo. Eu vou te falar a verdade assim. Que negócio maravilhoso. É um... é, é
3: inexplicável, gente. É. Acho que tem. tem... Participem! Como é. é
2: que é, assim,
1: Pra saber. Por pra vocês mais... entenderem os nossos relatos.
2: Gente, por mais que a gente fale, e fale, e fale sobre a entidade pra vocês. E conte história, e conte relato. Você nunca vai entender, se você não falar e ver com os seus olhos sim, o que é? que é uma manifestação real, de sabe, uma entidade dessa, assim, sim. numa linha de paz, numa linha de trabalho. Nossa, pode passar. Pode tem tem barra de prender, senão...
1: Tem de
2: É bom mimar. Então, vamos falar um cadinho aqui de data... Conto, rito, erva, banho, velho, no senso guia, coisa, objeto, etc. Diga de gay. Diga de gay. Diga de
1: gay.
3: Diga Diga
2: Então, data comemorativa aí de boiadeiro A gente vai ver muitas datas, né? Muitas datas relativas aí a boiadeiros. Não, como é. 24, 29 ah, de novembro, por exemplo. Mas uhum. essa não é a principal. A principal data de boiadeiro é... 12 de
3: outubro. Dia de Nossa Senhora. dia é, de é. Nossa Senhora
2: apareceu. <risos> é. Dia 12 de outubro é o dia, é a principal data de, de boiadeiro, porque é o dia de Nossa Senhora, e a gente tem que lembrar que eles são falangeiros de Nossa Senhora, uhum. eles são devotos de Nossa Senhora, então é um dia que para eles é um dia muito especial, mas tem várias comemorações, como eu já disse a entidade comemora várias vezes, uhum. alguns, vários trabalhos específicos, né? É... Com um pouquinho de trazer. Eu acho que a primeira erva é tão óbvia. Tão boiadeira, assim. né? É tão É tão <risos> É Que é uma erva chamada Pata de Vaca.
0: <risos> Ela é bonita, mas
3: você
2: mandou uma foto pra gente madeira. lá na. Lá. uma linda hum. também.
0: Na, na praça lá da rua de Casa? Tem aquela erva
2: Ela chama pata é uma? de vaca porque ela é duas coisinhas assim, que é igualzinho uma pata realmente. Ah, e ela é não é muito bonita. Ah, eu ah, sei qual que é na Aquela que a gente
0: sempre uma vez é. Ah!
2: Eu ah, a ah,
3: ah, 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 no, laço, no laço do seu amor. Ah.
2: Outra <risos> erva assim, <risos> que é muito deles, <risos> que faz muito sentido é o sapeixe porque o sapeixe é uma erva que era é muito usada pra eles fazerem aqueles bangalôs, aquelas coberturas em lugares onde eles iam. O sapêche é aquela que.
3: Que é o peixinho. Ah, é? Não é o
2: peixinho? Não, então. o aça-peixe, ela é tipo uma vareta. Tipo, uma coisa compridinha assim, que sai masculinidade. Não, Ué, não é? -tá. E, aquela pô, é aquela cabana so... É, é por isso. É. Cabana no guardeiro é feito so... sapato. Aí eles usam muito na cobertura das cabanas. É, outra, erva. <risos> outra erva também, que eles usam bastante, o alecrim. Né, que é uma coisa uhum. muito comum para eles. Ela é utilizada, inclusive, com tempero máximo uhum. de Muito uhum. um fofo. Vamos falar sobre rito de boiadeiro. Gente, o rito de boiadeiro tem um rito tão simples, mas tão bonitinho de boiadeiro, que é você pegar uma vela branca acender no pé de Nossa Senhora e rezar. com ah. tipo assim, Simples e prático. Simples,
3: prático, direto, fervoroso. Sabe, é,
0: com fé. Boiadeiro. Fé em Deus com Minha Nossa Senhora. Meu berrante eu tocar. <risos> Ai, meu Deus. <risos> Ai, gente, eu não
3: tem mais nesse povo, não. meu eu não vou te falar. Cada dia <risos> que eu fui amarrar o burro. <risos> é a loucura da Aruanda. é a
2: louca
1: da
2: Aruanda. A gente vai ter que trocar o nome desse podcast pra, de Macumbaria para pra hospício de Aruanda. Tá, tá complicado. É, banho, né? Um banho muito comum aí de. Um banho de escarregue muito comum de boiadeiro é pata de vaca. Um banho de pata de vaca, um banho bem forte, esse carreco bom. Nossa, vamos fazer um Um banho de energização de boiadeiro é alecrim. É um banho muito bom também. As velas né, muito comuns utilizadas em boiadeiros são as velas amarelas, marrons e, e brancas. Branca. Principalmente a meio-meio, tá? Marrom e branco, bicolor marrom e branco. É muito utilizado para eles. Os incensos muito comuns deles é alecrim e lírio.
3: Hum, lírio, tá? lírio,
2: porque o lírio é o incenso Nossa Senhora.
3: Nossa, é. é. que é delicioso. É um
2: incenso muito gostoso, inclusive. Hum. Pontos, né? Nossa gente, hum. é um ponto muito legal. Que é o que eu gosto, que é o ponto de saída de boiadeiro, na verdade. Que é o canto do bodeiro, aquele... Boiadeiro vai, já vai para o andar.
0: Boiadeiro
2: vai, já vai para
0: o andar. Adeus, o morro, protetor de umbanda.
2: Adeus, o morro, protetor de umbanda. Eu não tive
1: sonoflaste igual do... É muito legal esse ponto.
2: Ainda preciso aprender mais ponto de boiadeiro, mas é muito bonito as guias, na maioria das guias de guardeira utilizam marrom, amarelo e o branco eles usam também o olho de boi que é uma semente grande assim, ó, marrom que é bem legal pra vocês pra vocês verem ah, eu já sei, oh, é, acho que eu já vi
1: na internet uma
2: semente
1: grandinha, gordinha, Marron, marrom é
2: muito bonita, eles usam bastante, parece o olho de cabra só que é de boi só que grande, é oh, <risos>
0: Ah. Oh, oh. Oh.
2: Ah. Eles também podem <risos> utilizar pingentes e elementos aí que remetam a barbeiro, tipo o chapéuzinho, Leão, chapéu, berro. Não tem tocar né? Então,
1: oh, tch,
2: tch, tch. É, cores, né? Utiliza muito o azul escuro, o marrom e o amarelo, como suas cores. Uh -huh. Objetos comuns, eles aí, é laço, chapéu, coisa de couro, cajado, aqueles é bastãozinhos que eles usam para tocar o gado, sabe, oh. sela levantem o meu peito uh, é antes de tocar.
1: Mas uh, também é uh, muito uh, comum uh, deles.
2: Uh, Gente, eu tenho que assumir uma coisa. É... Eu adorei esse <risos> tenho. Muito sim. bonitinho. Uh. Eu, eu gosto muito de paiano. É, dessa alegria, dessa movimento de paiano que é muito gostoso. Mas eu tenho um amorzinho por boiadeira, assim, é. por, por ser da nossa região aqui, por ter esse vínculo afetivo regional aqui também, que vocês sabem, né, gente, que Minas é o melhor país que existe. Né? É o melhor país que
3: tem.
2: Minas Gerais é o melhor país que tem, porque é? tem pão de queijo. Queijo. Tem
3: queijo,
2: café. café leite.
0: Tá? Carne.
2: Queijo, cafezinho. Cafézinho. É, é um povo bom. Bão, Toda vez que você chegar tá na casa desse povo. Vai ter comida, vai ter café,
1: entendeu? Vai ter pão, vai ter rosto vai ter
2: quitana. Os mineiros não recebem ninguém na sala, é só dentro da cozinha mesmo. É, vai vai já, comer, já vai tomando café, vai, vai comendo comer, umas broas, é... comendo uns biscoitos com as broas, umas, broa, umas, umas rosas, um um bolo. Chum, um bolo eita. Entendeu? Nossa, eu tô dando na fome aqui, Jesus. Nunca amor. vai dar. <risos> Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, infelizmente o conteúdo sobre baiano e boiadeiros é disponível na internet para pesquisa ele é baixo então a gente é. tentou falar o máximo das nossas experiências é. sobre eles hoje para vocês terem conhecimento mas se tiver algum, ficou alguma dúvida tiver alguma pergunta só deixar nos comentários Pode deixar nos comentários das plataformas, seja do YouTube ou do Spotify. Ui,
1: no YouTube
2: Inclusive, nós estamos já no YouTube com todos os vídeos online Para vocês, é. tá? É. Pode no YouTube como com Maria Cash. Uhul. Mas assim, é, pode deixar um comentário nas redes sociais Uhul. ou no e-mail se vocês tiverem alguma dúvida Que perguntar. Gostaríamos de mandar alguns abraços aqui para algumas pessoas que andam comentando nos nossos episódios lá é. no Spotify. Demorou,
1: mas chegou a Chayenne. A gente <risos> viu o seu comentário. Chayenne
2: comentando que a Sinara é muito a é. Xumaré. Você acha,
1: Chayenne?
2: Não podemos não negar. Não
1: negamos, concordamos. É
2: verdade, não é minto. É verdade, é não Aqui vem
1: tá coragem.
2: De sair gritando, chorando. <risos> é muito, isso aí, é realmente assim, é muito. E nós tivemos o meu um comentário que eu, achei, eu fiquei muito feliz, assim, eu achei muito legal, gente. Eu não vou negar, porque assim, já deu aquela mexidinha no ego aí, porque a gente também tá, é ser humano, ah, né? Ah,
1: tá bom. Eu até já sei de qual gente, que ele tá falando,
2: galera. Ser porque assim, foi um episódio que a gente fez com muito carinho, foi um episódio que a gente fez com carinho, todos são, mas esse a gente fez com muito carinho. E por algum motivo que a gente não sabe exatamente qual é, esse episódio deu uma grande misturada, né? Assim, Sim. ele. Perto dos outros. Perto dos outros, ele foi o nosso episódio mais é, ouvido. No
1: Spotify. No
2: Spotify. Porque
1: no YouTube o nosso está sendo de Oshumaré e Oshalá.
2: Oshumaré e Oshalá. Pelo menos assim, até hoje eu não vi como é que tá o. É. Os... Hoje cedo viu.
1: Você viu? Aham. Isso aí, galera, Continua assistindo o papai que
2: vai <risos> Mas no episódio de Oxos, o Diego Ayala, né, ele comentou lá assim, sou muito filho de Oxóssi, antes desconfiava, agora ouvindo o episódio me identifiquei 100% Oxóssi ou Quearou? Oh, que o que arou, eu é, quero O Quearou, Diego! O é, Diego! Que bom, eu fico, eu fico muito feliz que você tenha é, se identificado aí, que, eu, que o episódio possa ter trazido um pouquinho de, de confirmação aí pra você, nesse sentido, hum. porque o nosso intuito é realmente que vocês possam conhecer... E,
1: e a sua só. mãe, Diego! Conte
3: então,
2: é, nossa, é e você verdade, falou do pai, você falou do seu papai, depois conta né? pra nós quem mais tá, tá compondo aí a sua tríade aí, é, ué, você beleza? Falou
1: do pai? Sim.
2: Bom, é, esse foi o nosso episódio de hoje, do... espero que vocês tenham gostado, assim como nós gostamos de fazer, é verdade, não, não minto, minto, é verdade, minto. É, <risos> e vocês podem nos encontrar aonde, ah, galera? No
1: arroba MacumbariaCast, no Instagram, no Twitter, no TikTok... YouTube. É, no Youtube agora, siga lá ative o sininho, compartilhe com seus amigos, galerinha do canal assista os
2: vídeos, deixa um comentário que o Youtube é muito bom pra gente poder interagir é. nos próprios Conteúdos verdade, em si, né?
1: É Por favor, gente, eu quero seguidores. Rumo aos 20, que ainda tá com 18. <risos> Lá no YouTube. Rumo aos 50, hashtag rumo aos 50, eu consegui 18.
2: É, o YouTube a gente, a gente iniciou essa semana, então tá novo na plataforma, mas já está ali é, disponível para todos vocês. Se
3: inscrevam.
2: Também podem nos encontrar em qualquer plataforma de streaming como Cast. Se você ouvir alguma plataforma que não tem o nosso... nosso. Podcast, é só nos avisar que a gente posta pra vocês na plataforma que vocês quiserem. Eu
1: acho que tá quase em todos. Eu já, também acho que já é tá 12. em
2: todos. Também pode falar com a gente pelo e-mail que Isso. é macombariacast.com. Pode mandar, gente, não
1: se acanhe.
2: E no YouTube, não esqueça do YouTube. Tá? É que a gente já tá lá, como muita Eu gente pediu.
1: Veranda. É verdade, né? Muita
2: gente pediu, a gente colocou lá pra vocês. Em breve o YouTube vai receber conteúdos exclusivos, então sigam lá e ativem o sininho. Mesmo que vocês é, ouçam no Spotify ou qualquer plataforma de streaming, é, sigam o YouTube e ativem o sininho lá, porque vão ter vídeos mesmo, assim, da gente falando de alguns assuntos específicos, mais curtos, é, que vão ser postados somente no YouTube. Então fiquem de olho lá. E também vai ter, óbvio, trechos deles no Instagram e às vezes no TikTok, porque o TikTok é vacinário hum. e eu não sei como é que ela tá, mais Não, o eu tô...
1: acabei de gravar um hoje só. É... Eu tô aprendendo a mexer e editar, galera, esse pouco do TikTok, eu tô ah, mesmo, TikTok gente, é tá trabalho, profissional mesmo, gente. Tá trabalho. É né? trabalho.
2: Bom, falando um pouquinho disso, é, como a gente veio falando aí hoje de duas falantes de muita fé, eu desejo a todos vocês que vocês tenham é, seus dias e noites muito abençoados, que a sua fé seja renovada a cada dia, e que você consiga cada vez mais se conectar com aquilo que você acredita. Que os seus guias, mentores espirituais e os seus orixás estejam sempre com você. E que você a cada dia mais tenha certeza de que você é um, mas não só. É isso aí, gente. E é aquele ditado, né? Que Deus abençoe e que, que o pau tore. <risos>
3: para
2: minha
1: mãe, para meu pai, para Xuxa e para Sacha.
2: não, por que É, <risos> <risos> gente, olha aqui que
1: legal
2: eu vou fazer uma bena aqui no finalzinho. gente, só aproveitando aqui também gostaríamos de mandar um beijo um abraço gigantesco para todos os membros da nossa amada casa, Ai, né, Amor e Caridade é, de todo mundo que frequenta conosco é, nós estamos muito felizes de ter vocês conosco, de ter vocês ainda acompanhando o nosso é trabalho do podcast também. E reforçamos o convite de que a nossa casa está de portas abertas para todos aqueles que quiserem conhecer. Tá? Um grande abraço para vocês e é isso.
1: E Beijo, galera!
3: Beijo,
2: Obrigado! obrigado.
1: Uhul. Uhul. De chegando! Uhul. Uhul. Ah, eu espero para o próximo!
2: Tan, 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 tan. O que será que é? Como diriam os desenhos animados, não perca! No próximo episódio, esse que é o spoiler. Esse, esse é o nosso spoiler. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Colorido. Já foi spoiler. Tchau. 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 Eu fiz o estudo dele antes. Tchau.